0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, si je ne me trompe pas, jour 8 de la Coupe du Monde et pour inaugurer cet épisode, pour le seul match de cet épisode, les autres, on fera ça ce soir, Belgique-Maroc, la victoire 2-0 du Maroc contre la Belgique, une victoire acquise en toute fin de match grâce à deux buts signés Sabiri sur Koufran, la première victoire du Maroc en Coupe du Monde depuis 24 ans, depuis le Mondial 98, si je ne me trompe pas, seulement la troisième victoire de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde, donc un moment de liesse absolue, énorme match de Romain Saïs, de Naïef Aguerre, énorme coaching de Walid Regragui, les entrants ont fait une différence phénoménale, et donc le but sur Koufran de Sabiri, le but à la toute fin d'Aboukhlal, je pense des Marocains qui peuvent être autant... Euh, refait et bondir de joie que des belges déçus du plan de match du plan de jeu de Roberto Martinez et tout simplement de l'exécution les joueurs aussi qui ont été individuellement Bah, pas loin de catastrophique je trouvais, mais un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu contre le Canada. Donc on va analyser tout ça, je vous donnerai ma note à la fin et il y aura aussi la petite section prono sur juste les deux matchs qui suivent aujourd'hui où je pourrais me délecter de mon pronostic réussi. Donc la victoire du Maroc, c'était notre petit euh, pari prono risqué en début de journée, là il y a quelques heures. C'est passé parce que la Belgique aussi a été très pauvre. Le Maroc a joué le plan de jeu parfait je pense pour ses qualités toujours pas encaissé de but sur cette Coupe du Monde, 4 points, mais la Belgique, dans son animation, je pensais à la base que ça allait être du 4-2-3-1, je pensais que Roberto Martinez allait enfin changer de dispositif, et pour la deuxième fois seulement de son histoire, pratiquer une défense à 4, c'était entre les deux, je dirais, en fait on avait Castagne qui était défenseur gauche ici, Vertonghen, Alderweirel, et Thomas Meunier un peu plus haut là, je dirais plus haut que Castagne de l'autre côté, mais moins haut que Torganazar, qui du coup je pense qu'on peut imaginer, même si là par exemple typiquement je trouve que ça ressemble un peu plus à une défense à 4 avec un latéral droit très avancé mais sur la plupart des phases, ça ressemblait peut-être un petit peu plus à une défense à 5, avec un Castagne un peu plus intérieur. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'entre le positionnement de Castagne, de Meunier et de Torgan Hazard, on avait trois hauteurs bien distinctes, bien différentes, et la réalité, c'est que la Belgique n'a pas du tout réussi à animer ce système. Même s'il y avait la présence d'Amadou Onana dans l'entrejeu, ce que j'appelais de mes voeux il y a quelques temps, après la, la victoire contre le Canada, la courte victoire contre le Canada, je trouvais que son entrée avait fait beaucoup de bien, mais pff, il n'a pas été tant que ça en vue, à part pour prendre au bout de 28 minutes un carton jaune, une carte jaune comme disent mes amis de la une sur laquelle j'ai suivi le match, qui le conduit à être suspendu pour la troisième rencontre. Donc il est possible qu'on ait vu les toutes dernières minutes d'Amadou Onana sur ce mondial, ce que je ne souhaite pas à mes amis belges. Mais vraiment dommage, et je pense que ça a réduit son influence ensuite au milieu de terrain, sa capacité à faire ses tacles un peu pieuvres de l'entrejeu, bon, parce qu'il risquait d'être exclu. Du coup, je trouve que le Maroc a très bien joué, notamment dans l'intervalle entre... Ce qui était vraisemblablement le piston, mais on sait pas trop, bah typiquement, là je crois que c'est Organazar, là je crois que c'est Castagne, bah oui, parce que ici c'est Vertonghen, ici c'est Alderuerel. Bon, disons que si ça c'était censé être une défense à 5, avec Meunier qui je pense est un petit peu plus bas là. Euh, c'est quoi cette ligne donc je pense que le positionnement de Castagne il n'a jamais été vraiment très clair et ici typiquement sur un ballon renversé c'est Hakimi qui peut être trouvé dans la profondeur et c'est une situation très très dangereuse pour le Maroc qui va donner lieu à une tentative de finition, Hakimi qui rentre dans la surface qui pénètre et qui tente une demi-volée pied droit, extérieur du pied droit ça passe de peu à côté à nouveau dans cette zone, le Maroc est menacé. Ça, c'est sur l'action qui amène au coup franc, le premier but refusé pour hors-jeu. Alors Ziyech, je pense, tire le meilleur de cette situation. La réalité, je ne suis pas certain qu'il y ait faute ici. Euh, la jambe part pas trop. Il y a vraiment contact avec le ballon. Et il se laisse tomber une fois qu'il a compris qu'il allait perdre le ballon aussi. Donc, je pense que la faute est litigeuse. C'est sans conséquence de toute manière. Parce que sur ce coup franc qui finit au fond des filets, très belle image entre Ziyech et Hakimi que je voulais souligner. Bah notre ami Romain Saïs était hors-jeu et même s'il ne touche pas le ballon directement, ça lui effleure le crâne, il ne touche pas, bah il fait totalement action de jeu parce que ce n'est pas qu'il bloque la vision de Courtois, mais en gros, Courtois anticipe une déviation, plonge de manière différente que ce qu'il aurait fait sinon et voilà, il fait action de jeu. On a eu un petit, c'est pas un débat, mais en fait j'ai, j'ai dit que c'était totalement logique comme hors-jeu sur Twitter. J'ai eu quelques réactions très très particulières dans mes citations, mais bon, la réalité c'est que c'est 100% du temps hors jeu, ça c'est juste une règle élémentaire du foot, il n'y a même pas besoin de... C'est pas un parti pris en fait, c'est pas une opinion. C'est... Après, on peut contester le fait qu'il est hors jeu de pas beaucoup, c'est vrai, il y a juste le bout du crâne, et moi, vous savez que je suis pas du tout partisan de ces hors jeux qui se jouent à rien, pour des raisons que j'ai expliquées 100 000 fois déjà, mais bon, si on suit les règles, 100% hors jeu, je pense que c'était clair pour grosso modo tout le monde. En tout cas, ça n'a pas empêché le Maroc de très bien revenir... Des, des vestiaires en seconde période je trouvais que, c'était, que l'avant en première c'était assez équilibré grosso modo la Belgique s'est quand même procuré quelques occasions en seconde le Maroc a de plus en plus pris l'emprise de la partie ici une tentative lointaine d'Akim Ziyech qui a été très menaçant par la frappe, par la passe aussi ça c'est les passes classiques d'Hakim Ziyech les renversements lui qui est un petit peu dans ce demi-espace boum, aller chercher le partenaire d'une passe oblique fusante, pas très haute vraiment très très bien passée Sofiane Bouffal qui se retrouve dans cette zone, là encore une fois, la défense du côté belge, je comprends pas ce qui est fait, parce que laisser Sofiane Bouffal en 1 contre 1, alors qu'en plus théoriquement, tu es censé avoir une ligne de 5, Amadou Onana potentiellement, c'est une hérésie, Sofiane Bouffal, on connaît ses qualités de percussion, d'élimination, même pour centrer, pour tirer, ce qu'il va faire au bout de cette action, avec cette frappe qui vient lécher le poteau de Courtois, ça moi j'ai cru que c'était but, quand ça part, je crois que c'est but, en plus avec le petit rebond, très très difficile, et ouais, franchement, le Maroc, très menaçant. À l'inverse d'une Belgique, qui, un de mes joueurs préférés des dix, der- dix dernières années, Kevin De Bruyne, je trouve, a fait un mauvais match. Ça, c'est le truc sur lequel je ne misais pas dans cette rencontre. C'est le mauvais match de Kevin De Bruyne. Ici, typiquement, je l'ai trouvé pas en jambes, pas forcément les bons choix, la lucidité. Bah Là, c'est clair que l'appel de Dries Mertens... Enfin, ici, il y a une super... Ah, désolé, vous ne le voyez pas à cause du petit, du petit menu. En gros, ici, il y a une petite supériorité numérique local à exploiter, de contraint Batshuayi. Dans cette zone, il va y avoir quelque chose, même en plus derrière Meunier qui apporte. Enfin, le jeu est à droite, clairement. Et il vient s'empaler un petit peu sur Naïf aguerd Et se, bah, change de trajectoire seulement au dernier moment, mais même Amrabat était bien revenu. Après, je pense que sur cette action, on doit aussi mettre en lumière le très bon travail défensif. Enfin, le Maroc, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, Saïs Aguerre c'est un mur absolu ils ont toujours pas cette ligne défensive du Maroc avec Akimi et Mazraoui sur les côtés a toujours pas encaissé de but Amrabat en 6 c'est très très costaud ce Maroc et c'est aussi à mettre à leur crédit le fait que Kevin De Bruyne fasse un mauvais match typiquement sur cette action c'est aussi parce que Naïf Agard sort parfaitement bien tend bien la jambe, anticipe bien l'action que derrière on a Amrabat qui se bat qui récupère le deuxième ballon donc tout ça c'est à mettre aussi au crédit des Marocains euh, typiquement sur cette passe de Kevin De Bruyne où je me dis, ok, il n'a pas fait un grand match mais il est toujours capable de gestes lumineux de ces passes pile dans l'intervalle qui vont chercher le joueur au second poteau avec cette surface de pied si particulière c'est ce qui tente, à guerre, magnifique intervention, le tacle glissé c'est parfait, et le Maroc Là, on joue la 71e, a toujours pas marqué, mais résiste et s'offre la possibilité de prendre l'avantage quand ils auront leur situation. Leur situation, ils l'ont là, à travers une faute obtenue par Atia Ala. Et c'est là aussi que j'ai envie de mettre en lumière le coaching de Regraghi. Non seulement Sabiri, buteur sur coup franc, non seulement Aboukhlal buteur en toute fin de match, c'est les deux change, c'est ces deux des changements de Walid Regraghi, mais aussi Atia Ala qui entre, qui provoque cette faute. La fraîcheur des entrants, leur qualité et leur capacité à vraiment avoir un impact en quelques minutes c'est très notable comme est notable ce coup franc de Sabiri qui est très très bien frappé le Maroc sur coup de pied arrêté bon, on a parlé pour l'instant dans ce mondial des cheat codes c'est quoi Théo Hernandez Mbappé côté gauche c'est les corners du Danemark et les coups francs excentrés du Maroc qui sont pas mal non plus le premier Ziyech, celui-là de Sabiri qui file au premier poteau les Belges sont passifs et Courtois se retrouve dans une situation très compliquée, à devoir jaillir sur son premier poteau. Romain Saïs le gêne à nouveau encore. On n'a pas vu de révélateur là, mais vraisemblablement, il n'était pas hors-jeu. En revanche, euh, que ce soit De Bruyne, Witzel, Alderweirel, Vertonghen ici, euh, ouais, c'est pas, pas, excusez-moi, c'est pas Vertonghen, je pense que c'est Timothy Castagne. Il euh, y a un gros problème, très gros problème dans la défense de ce coup de pied arrêté. Et derrière, voilà, la Belgique était réduite. Bah, ça, typiquement, des, des ballons comme ça de Kevin De Bruyne, mais il n'y a personne à aller chercher. Lukaku très bien verrouillé aussi bah, par Romain Saïs ici, en l'occurrence. La défense marocaine qui est progressivement passée à 5 derrière sur la fin de match en plus pour être encore plus costaud, comme on le voit là. Bah, ça a été juste assez impressionnant. Et j'ai juste pas inclus le but de Zakaria Aboukhlal parce que, je le regrette énormément, ma note c'est 13 sur 20, j'ai vu un super match, parce que je le regrette énormément, parce que mon prono c'était Belgique-Maroc, j'ai jamais mis la victoire du Maroc ce matin, mais c'était 1-0, 1-0 pour le Maroc, on était si proche de réaliser peut-être le premier score exact, sur, au bout de 26 matchs, il était temps, les pronostics sur cette Coupe du Monde sont, sont pas top top, mais là c'était la, la première vraie grosse réussite, euh, voilà. Je pense que sur les autres matchs, bah là on a Croatie-Canada qui commence dans quelques minutes, trop de ça. Troite de voir le Canada parce que je trouvais que c'était une meilleure équipe que la Belgique sur le premier match. Et contre la Croatie que je n'ai pas trouvé top, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. J'espère. Ce serait un scénario un peu semblable à celui de, de Maroc-Belgique. Et je les ai mis vainqueurs eux, à 3-45. Espagne-Allemagne ce soir. Euh, la dernière fois qu'on a eu un Espagne-Allemagne, c'était il y a deux ans, 6-0 pour l'Espagne. On connaît le match de malade qu'a fait l'Espagne contre le Costa Rica. On sait les lacunes de l'Allemagne. Maintenant, Japon-Costa Japon, costa Rica ce matin, bon, et c'est allé totalement dans l'autre sens. Donc, très dur à anticiper. Mais Moi, j'ai mis une courte victoire 2-0 de l'Espagne. En tout cas, j'ai mis la victoire de l'Espagne à 2-30. Tout ça, vous y avez accès sur BetClick avec leur offre de bienvenue qui est jusqu'à 100 euros remboursé en free bet si votre premier pari est perdant avec le code promo Wilou. Le code promo Wilou débloque ce bonus de bienvenue et m'offre une belle commission à chaque utilisation. N'hésitez pas, en sachant qu'évidemment, les paris sportifs, interdits aux mineurs, et soyez responsables dans votre pratique des paris sportifs. Pas trop de grosses sommes, vous avez vu la Coupe du Monde, à quel point les matchs sont totalement imprévisibles, et dingue et fou Et c'est ça qu'on aime, mais voilà, ça se conjugue aussi avec de, des pertes euh, régulières. Grosso modo, voilà ce que j'ai à dire de tout ça. Merci pour les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans quelques heures pour Espagne-Allemagne, plus euh, Maroc-Croatie-Canada, euh, Et j'inclurai aussi un petit mot sur japon Costa Rica, puisque comme vous le savez désormais, la promesse de cette Coupe du Monde, c'est que tous les matchs seront analysés sur la chaîne, et tous l'ont été pour l'instant. On est au 26e, si je ne me trompe pas, il y en a 64 au total. Je crois que c'est ça. Donc, euh, il nous reste du travail, mais on a déjà bien avancé, et c'est toujours autant un régal. Merci à vous de votre soutien, de votre présence sur cette vidéo. Si vous êtes êtes arrivé jusque-là, a priori, c'est que ça vous a plutôt plu. Donc, euh, merci et on se retrouve dans quelques heures pour le prochain épisode de Coty Mondial le troisième de la journée prenez soin de vous et à très vite, bisous